0: So, heute geht in der Predigtserie über die Stiftzüte. Wir sehen die ja da vorne. Ähm, wir sind beim Waschbecken angelangt im Vorhof, der zweite Gegenstand im Vorhof. Und ich muss sagen, jeder Gegenstand wenn ich vorbereitet zu also meinem Lieblingsgegenstand. Ich fasziniert das wirklich. Ähm, und ich möchte einfach nochmal zur Erinnerung, einfach was wir bisher ähm, gehört haben über die Stiftzüte. Wir haben in, der ersten, in dem ersten Teil gehört, die Stiftshütte, die hat es ja wohl auch mit uns zu tun, weil sie ist ganz und gar erfüllt in Jesus. Wir sind dann durch die Stiftshütte gegangen.
1: Dann haben wir uns,
0: also das ist ein bisschen verzögert, gell? Ähm, Dann haben wir uns die Umzäunung angeschaut. Da gibt es einen Außen und einen Innen. Wir haben uns den Eingang angeschaut mit den, mit den verschiedenen Farben und Stoffen erinnert euch, mit den vier Säulen. Wir haben uns die Altäre angeschaut, vom Alten Testament bis hin zu dem Brandopferaltar mit den fünf Opfern. Hier nochmal ein Bild von den. Ah, Moment. Ich gehe es wieder zurück. Ah, hier. Genau. Mit den fünf Opfern, das war das letzte Mal, und heute eben. geht es um das Waschbecken. Und das Waschbecken, da lesen wir in 2. Mose 30, Vers 17 bis 20, wer das in seiner Bibel gelesen will? 2. Mose 30, 17 bis 20. Und der Herr sprach zu Mose, fertige ein bronzenes Becken mit einem bronzenen Untergestell an, stelle es zwischen dem Zelt Gottes und dem Altar auf, und fülle Wasser hinein, damit Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße waschen können. Bevor sie das Zelt Gottes Betreten, sollen sie sich jedes Mal mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Genauso, wenn sie sich dem Altar nähern, um für den Herrn ein Opfer zu verpfänden. Diese Vorschrift gilt für Aaron und seine Nachkommen für alle Zeiten. Und dann lesen wir über die Fertigung, in 2. Mose 38, Das bronzene Becken und sein bronzenes Untergestell stellte Bezalel aus den Spiegeln der Frauen her, die am Eindang des Zeltes Gottes ihn versahen. Und dann, bei der Einweihung der Stiftzüte in 2. Mose 40, da steht, Das Becken aber stellte Mose zwischen die Stiftzüte und dem Altar und füllte Wasser hinein zum Waschen. Und Mose, Aaron und seine Söhne wuschen ihre Hände und Hülse daraus. Sie wuschen sich, so oft sie in die Stiftzüge gehen und zum Altar traten. Genauso wie der Herr es Mose geboten hat. Also was erfahren wir über dieses Waschbecken in der Stiftzüge? Der Ort, also es stand zwischen Brandhoff-Altar und Heiligtum. Die Israeliten durften ja nur bis zum Brandhoff-Altar dann war Schluss. Und die Priester, die durften ja weitergehen zum Waschbecken und dann auch in, ins Heiligtum. Im Allerheiligsten allerdings durfte nur der neue Priester einmal im Jahr rein mit diesem Opfer, mit dem Herrlichen. Über die Form und Größe dieses Waschbeckens erfahren wir nichts. Das Material aus Bronze, Bronze eine die war aus den Spiegeln der geneten Frauen vor dem Eingang der Stückzüter. Also die Spiegel damals, waren jetzt nicht diese Glasspiegel von heute, sondern das war poliertes Metall. Und der Zweck dieses Waschbeckens, wir lesen es: die Priester, die den Dienst hatten, huschen im Waschbecken ihre Hände und Füße. Die Füße waren staubig, also waren dreckig vom Staub, die Hände von den Opferbunden blutig verschmiert. Und das Thema Reinheit, wenn man mal nach dem Thema Reinheit schaut in der Bibel, da, da gibt es so viele Stellen von Sachen zieht sich durch von Anfang bis Ende der Bibel im Alten und auch im Neuen Testament. Und bei dem Waschbecken in der Stiftshütte, da geht es um die Reinigung, speziell jetzt nur für die Priester, aber auch, es gibt auch andere Reinheitsgesenke, ähm, wenn, ja, wenn man Kriter Mose liest, da quält man sich am Anfang ein bisschen durch, weil man das wärst, wenn man es zum ersten Mal liest, finde ich, aber eins, eins wäre dabei ganz klar, jeder Einzelne, ob Mann oder Frau, ob im Dienst oder ganz gewöhnlicher Israelit, er kommt irgendwann in seinem Leben, mal öfters, mal nicht so oft, in die Lage, in der er wir unrein wird. Ob er jetzt ein totes Tier angefasst hat oder eine Frau ihre Tage hat oder nach dem Geschlechtsverkehr oder wenn jemand einen Menschen beerdigt hat, egal wie, er wird irgendwann mal unrein und es bedarf einer, Rein, einer Reinigung. Ja? Und das Thema Reinigung, das war so interessant, ich habe da eine jüdische Seite besucht im Internet. Und ey, die Reinheitsgesetze, heute noch in der, in der, in der jüdischen Religion, das ist der Haar, was sie was alles machen. Also die Mikwe, das war dieses Reinheitsbad oder ist das Bad? Die, die Juden waschen sich, also die orthodoxen Juden, denke ich, die, die strenggläubigen, sie waschen sich die Hände, bevor sie aufstehen. Sie waschen sich die Hände, bevor sie Brot essen, überhaupt bei über jedem Essen. Es sind so viele Reinheitsgesetze heute in diesem, äh, in, 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 im Judentum. Aber heute, ich habe mal versucht, also ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, irgendwie, das war so, so viel und, und ähm, so viele Gedanken, die so ineinander reinweben, ich, man konnte gar nicht wirklich so alles so, so, so ab, abteilen, unterteilen. Ich habe jetzt einfach mal so die Predigt unterteilt in diese Bereiche, Beispielsweise du, machst du weiter? Das ist mir irgendwie... Genau. Und zwar habe ich es jetzt mal unterteilt in... Man muss immer unterscheiden zwischen Alter und wie war es dann damals in der Stiftshütte, weil die schauen wir uns ja an. Und was bedeutet es heute? Was ist im neuen Bund? Was, wie erfüllt sich das dann in Jesus? So, das ist so die, die Grund, so die Grundstruktur. Dann das Nächste. Es geht heute um Reinigung, ja, es geht ums Waschbecken, Reinigung. Es geht aber auch nochmal unterteilt, es gibt die Reinigung durchs Blut und es gibt die Reinigung durchs Wasser. Bei der Reinigung durch Wasser gibt es nochmal eine Unterteilung. Die Gott wäscht uns rein mit, mit Wasser und wir reinigen uns, wie die Priester praktisch am Waschbecken. So mal Ganz grob, dass ihr für euch auch so eine Struktur so nachvollziehen könnt. Okay? Also, wir fangen an mit der Gegenüberstellung, alter also, und neuer Bund. Wir lesen im Hebräerbrief, dieser neue Bund, das ist der bessere Bund. Ja? Der Hebräerbrief, das ist so interessant, wenn man die, also nach dem, der ganzen Serie, glaube ich, wäre es super, man würde mehrmals den Hebräerbrief lesen, weil dann wird so vieles viel klarer. Der Hebräerbrief ist voll von der Stifzüttel. Und in diesem Hebräerbrief lesen wir, es gibt einen besseren Grund. Jesus ist besser als Mose, besser als die Engel, besser als die, die, die Engel, besser als überhaupt, wird also viel besser. Und wir leben in im neuen Bund, da ist man schon richtig motiviert worden, ja? wir leben in diesem besten Bund. Ja? Der, diese irdische Stiftshütte, sie war ein Schattenbild, das lesen wir auch im Hebräer. Mose hat dem Muster gemacht. Mache alles nach dem Muster, das hier auf dem Werk gezeigt worden ist. Der Hebräer macht deutlich, wie, da gibt es ein Original, da gibt es dieses Original im Himmel, ja, dieser himmlische zu Dann im alten Bund, der hohe Priester, Aaron. er wurde in den Dienst gestellt, er war das Oberhaupt, der Priester. Der neue Bund, wir lesen auch wieder im Hebräerbrief über Jesus, unser hohe Priester, dann die Priester in der Stiftzüde, haben ihren Dienst versehen nach, nach ihrer Ordnung und wiesen das in neuen Bund. Wir lesen das in Offenbarung 1, Vers 5 bis 6. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergossen. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Also was lesen wir. Alle Gläubigen sind Priester. Du unterscheidest dich nicht zu irgendwelchen ordinierten Pastoren, zu Priestern, zu, zu Vollzeitmenschen. Alle Gläubigen sind Priester. Und wir haben es vorher gehört, hast du es gesagt, mit dem Gottesdienst. Unser ganzes Leben ist Gottesdienst. Ja? Wir sind Priester und dienen Gott nicht nur im Sonntag. Wir dienen Gott von Montag bis Sonntag. Ja? Unser ganzes Leben ähm, ist ein Gottesdienst. Dazu fordert Paulus auch auf, in Römer zu etwas ein. Da sagt er, euer ganzes Leben, gebt euch euer ganzes Leben als Gottesdienst. Setzt euch für Gott ein. Um die, Reinigung, die, die Reinigung, Reinigung durch das Blut. Schon so oft gehört eben, diese Brandenopfer, letztes Mal haben wir den Brandenopfer halt durchgenommen, diese ganzen Schuldopfer, Sündopfer, die Friedensopfer, auch, da wurden die Tiere geschlachtet. Und einmal eben, habe ich schon erwähnt, an diesem Yom Kippur, an diesem Versöhnungstag, da wurde dieses Blut in das Allerheil gebracht und es war dann ein Jahr möglich sozusagen. Und was erleben wir im Neuen Bund? In Offenbarung 1, Vers 5 steht, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Das können wir jetzt kapieren, oder nicht? Dass man gewaschen wird durch Blut, ja, durch sowas Knalliges, aber es steht da und wir glauben Gottes Wort. Wir glauben es. Wir glauben, dass Jesus ein für alle Mal dieses eigene Blut äh, gebracht hat. Ja? Nicht, nur einmal, das ist ein, ja? nee. nicht nur einmal im Jahr, wie der Priester an der Stift fülle, sondern ein für alle Mal. Es ist erledigt, es ist vollbracht. Ja. Ja? Und diese Reinigung, das steht auch im Hebräer 9, Vers 22, ist eigentlich nicht ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, lesen wir da. Und das haben wahrscheinlich die meisten von uns so erlebt, bei unserer Bekehrung. Wir haben dieses Blut in Anspruch genommen. Wir haben gesagt, ja, das glaube ich. Ich glaube, dass ich verloren bin, ohne dieses Blut. Und ja, ich nehme dieses Blut und ich, ich, ich beuge mich, ich demütige mich ja, von Gott. Und dann erhebt er mich aus dem Staub und gibt mir neues Leben. Und das ist die erste Reinigung. Gott reinigt mit mit Blut, und zwar vollständig von der Sünde. Und diese Reinigung durch das Blut wird bestätigt durch die Reinigung mit Wasser. Es wird sozusagen bezeugt, es wird besiegelt durch eine rituelle Waschung mit Wasser. Und das geschah bei der Einsetzung bei den Priestern äh, durch Mose als Stellvertreter Gottes. Er hat, die Priester wurden vollständig gewaschen. Erstmal. Und damit waren sie praktisch, haben sie ihre sozusagen ihre Identität als Priester erhalten. Die waren auch nicht irgendwie nur, wenn sie im Dienst waren, Priester, das waren die Priester. Das war das Priestergeschlecht. Ja, das war klar, das waren Priester. Es gibt Priester und es gibt keine Priester. Ja? Und im neuen Bund ist es genauso bei Gott. Durch die, durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt, es gibt Gläubige und es gibt nicht Gläubige. Es gibt Kinder Gottes und es gibt. Geliebte, seine geliebten Geschöpfe auf der Erde. Und oftmals, habe ich das schon gehört, wir sind doch alles Kinder Gottes. Und wir werden doch, nein, das Wort sagt aber was ganz anderes. Bleiben wir doch bei der Wahrheit. Und diese, diese erste Reinigung, die wir durch dieses, dieses ähm, Vollband sozusagen, durch dieses Bad der Wiedergeburt, und das lesen wir über den Neuen Bund auch in Titus 3, Vers 5, da hat er uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Oder Jesus sagt in Johannes 15, 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und wir bezeugen auch bei der Taufe, ja, ich glaube, ich glaube, dass ich in, mit diesem Christus gekreuzigt worden bin in seinen Tod hinein, ich glaube dass meine alte Natur hier ihren Tod gefunden hat und ich glaube an dieses neue Auferstehungsleben, wenn ich wieder aus dem Wasser komme. Das ist, eine, das ist ein Zeugnis von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und es ist so stark in Römer 6 auch wie das, wir sind mitgekreuzigt und ich, ich kann immer nur wieder auch mich ausstrecken und mein Gebet ist, ich will es wirklich verstehen was das heißt für mein tägliches Leben, dass ich tatsächlich mitgekreuzigt bin, dass ich wirklich tot bin. Ich bin der Sünde, ich halte mich der Sünde für tot. Also bei mir ist es noch nicht durchs ganze Leben durchgedrungen. Bei mir, das soll unser Gebet sein. Ich möchte diese, ich öffne mir die Augen des Herzens, damit ich diese Wahrheit wirklich begreife. Nicht nur höre, nicht nur sage, ja, das, ich glaube, ich glaube, ja, sondern erlebe, was ja auch die Taufe praktisch ähm, bedeutet auch, das macht man einmal, ja, bezeugt man das, ähm, dann kommt diese beständige Rein Reinigung durch Wasser. Und da sind wir wirklich jetzt an diesem Waschbecken angelangt aus den Spiegeln der Frauen in der Stehtzüte. Ich habe mich gefragt, wie dienen die Frauen vor dem Eingang der Stehtzüte? Was waren das bei Frauen? Hm? Wieso waren die vor dem Eingang? Wieso haben die gedient? Wie haben sie gedient? Haben sie bei den Opfern vielleicht? gedient, wenn dann ein Friedensopfer waren, da musste ganz viel Geschirr irgendwie gemacht werden, oder was auch nicht. Was haben die vielleicht mitgeholfen bei den Stoffen zu nähen? Keine Ahnung, da steht nichts weiter drüber, ich habe da geforscht, aber auf jeden Fall kann man eigentlich feststellen, es waren Frauen, die bereit waren, ihre einen materiellen Wert, also Ihre Spiegel, wo Sie sich wahrscheinlich doch öfters mal ja, angeschaut haben, was vielleicht was lieb Liebgewonnenes ist, ist in Ihrem Leben das haben Sie Gott als Opfer dargebracht, für diesen Bau der zu für dieses Waschbecken. Hatten Sie was davon? Nö. Und das Waschbecken, das hatten Sie ja gar nicht mehr gesehen. Also der Spiegel war allerdings, ja? Also es war Opfer. Die Frage ist, habe ich mir so gestellt, wie gehen wir manchmal um, wenn wir Geld spenden oder wenn wir materielles weggeben, ist es ein Deal oder ein Opfer? Ein Deal ist, ich gebe was und bekomme was. Ein Opfer ist, ich gebe und habe keine Ahnungshaltung, das Kann sich jeder geprüft. Auf jeden Fall geht es im neuen Bund auch immer wieder um diese beständige Reinigung. Und ich, ich glaube, die letzten Wochen war immer wieder auch Thema bei unserer Gemeinde. Säubert die Höhen, ja, reißt diese Götzen nieder, die noch da sind. Reinigt euch. Das war eigentlich schon vor zwei, Jahren auch immer wieder Thema. Reinigt euch, wascht die Hände, reinigt eure Herzen, lasst, lasst eure Herzen besteigen. an ja? diesem Dreck und Schmutz, der immer wieder an uns haktet. Ja? Soll diese Liebe nicht dieses schlechte Gewissen machen? Nicht dieses, oh, ich, jetzt muss ich auch noch rein sein. Äh, nein, von innen raus. Ich bete um einen Ekel vor Schmutz. Ich bete um eine Liebe zur Reinheit. Ich will rein sein. Ich will zu dieser Braut gehören, wo, sie in, in, wo, wo, wo in der Bibel steht, sie wird ohne Flecken und ohne Munzeln sein. Sie wird rein gewaschen sein. Sie wird geheiligt sein. Und zwar von innen raus. Sie Herzenseinstellung von außen, das hat noch nie funktioniert, vielleicht mal eine Weile, aber das ist religiös, aber das wollen wir nicht. Wir wollen keine Religiosität, wir wollen eine Herzenshaltung, die Jesus liebt, die seinem Wort folgt, die ihm nachfolgt. Und auch wenn es um Gottes Wort geht, da begegnet uns, da begegnet uns ein Spiegel. das etwas oh, fasziniert mich einfach, ah, wie sich das da so durchzieht. In 2. Korinther 3, 18 da steht, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Gottes Wort ist wie ein Spiegel und da gibt es diesen, diesen Satz, nicht wir lesen die Bibel, sondern die Bibel liest uns. Die Frage ist, lassen wir uns lesen? Sind wir wirklich so offen? Wollen wir das anschauen, was die Bibel uns zeigt? Sich beständig reinigen, heißt für uns als Gläubige, dass wir bereit sind, uns dem Wort Gottes aufzusetzen. Durch Gottes Wort, nämlich durch seinen Geist, kann sie Gottes Herrlichkeit sehen, steht in diesem Vers. Sein Handeln, sein Charakter, seine Einstellung, auch gerade gegenüber uns und seine Gnade. Und in diesem, aus, dieser, also aus dieser neuen Identität, die wir bekommen haben, und aus dieser heraus, nicht aus religiösem Zwang, sondern aus dieser neuen Identität heraus, über, über die Erkenntnis, wer Gott ist, auch als Vater, da sind wir doch bereit, wir, und, und geben uns hin und sagen, hier, hier bin. hey, mach mit mir was du willst beschneide mich, schneide ab, was nicht zu mir gehört. Reinige mich, reinige mein Herz, mach mich rein wie Gold, ja, wie oft lesen wir in, in den Psalmen, mach mich rein wie Gold oder wie Lob heißt Leder. Ich will rein sein, rein sein wie Gold. Wenn wir das singen, wissen wir, was das dann heißt. Das heißt Läuterung. Und Läuterung heißt, wir werden damit auseinandergesetzt, uns wird vor die Nase gesetzt, was nämlich nicht stimmt. Und es ist, also, nicht, selten, innen, ich bei sich selber, ziemlich unangenehm, wenn es einem wieder leichter, hat, das gibt mir ja ganz viel und gut, das, das ist nicht so in Ordnung. Aber ich war was nicht, also ich war schon an vielen Abgründen. Und ja, echt, echt, jetzt so. das ist ja furchtbar. Ist das echt so und du wusstest es die ganze Zeit, dass das da war bei mir, diese, diese Haltung. Und dann diese Puse und, und ich bin immer wieder einfach begeistert über seine Gnade mit uns dem Stolzen widersteht Gott, aber dem Demütigen ist der Gnade. Und wenn du dich demütigst, wenn du deinen dein Dreck anschaust, dann ist er gnädig. Das habe ich schon so oft erlebt. Und ich werde es immer noch erleben. Da haftet wahrscheinlich noch viel. Das wissen wir wahrscheinlich besser als ich. Ähm, Reinigung heißt, Jesus ähnlicher werden. Und die meisten von uns kennen diese Früchte des Geistes. aus Galater 5 22 Liebe, Freunde, Sanft, Mut, Geduld, Selbstbeherrschung und so weiter. Reinigung heißt, ich entscheide mich dafür, dass mich Gott durch sein Wort verändern darf und den Schmutz aufzeigen darf. Und Gottes Wort ist klar, es, es wirkt, es ist, wir lesen das in Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist zwei, schärfer als jedes zweitschneidige Schwert. Es durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, Gottes Wort deckt auf, wer wir wirklich sind. Und macht unser Herz vor Gott offenbar. Im Prinzip kann man sagen, die Bekehrung, diese Waschung mit dem Blut, da wird uns offenbar, da, da erkennen wir, boah, wie so die Fels trocken in unserem Leben. Ja? Was in Ordnung ist, dass diese Sünde, ich habe bis jetzt ohne Gott gelebt, Hey, ich bitte um Vergebung, und ich gebe dir jetzt mein Leben, Jesus, und dann, dann folgt diese Waschung und dann folgt diese beständige Reinigung. Und dann merken wir, oh, da geht es an diesen Split, an diese kleinen Steinchen, die sich vielleicht irgendwo zwischen den Ritzen verborgen haben in unserem Leben, da geht es um Sandkörner. Und dann geht es nicht nur um unser Verhalten, sondern auch um unser Denken. Das haben wir heute auch in einem Zeugnis gehört. Es geht auch ums Denken, weil Michael gesagt Gott, Gottes Wort hat dir an diesem Morgen offenbart, das war nicht in Ordnung. Du hast gemerkt, ich kann irgendwie nicht Gemeinschaft haben, jetzt mit Gottes Wort oder mit, also durch Gottes Wort mit Gott. Da steht was dazwischen. Und das ist aufgrund dessen, was du gesagt hast und gedacht hast. Und es ist so genial, weil bei ihm gibt es dann Vergebung dafür. Er sagt nicht, jetzt habe ich dich errettet und jetzt sollen es die ganzen Steine. sein. Die Frage ist, lässt du dieses Schwert zu, ja, in deinem Leben? Und dann, in dem Waschbecken, da ist das Wasser. Und es ist ganz interessant, ähm, über das lebendige Wasser zu lesen, in Verbindung mit der Stiftung in Verbindung mit dem Volk Israel. Nämlich, sie hatten dieses lebendige Wasser aus dem Felsen bekommen. Ja, wir lesen es in 1. Korinther 10. Sie alle also das Volk Israel aßen dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Und dieser Fels war Christus, der Messias. Also dieser Fels war mit ihnen. Sie hatten lebendiges Wasser, sie konnten immer wieder dieses Waschbecken führen mit diesem lebendigen, frischen, reinen Wasser, damit diese Waschung auch funktionierte nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, es geht immer um den ganzen Menschen. Wir sind geschaffen, Leib, Seele und Geist und das ist zusammen. Da können wir nicht abtrennen. Ja? Das griechische Denken, mit dem wir auch ziemlich sind, diese Zweiteilung. Da ist doch eher das hebräische Denken, dieses Geistelernleibung eines. Ja? Wenn Gott es ja doch immer wieder vermischt, dass wir so interessant sind zum Reinigen. Geht. Reinigt die Herzen, reinigt die, die Hände, reinigt die Füße, reinigt die Gedanken. Das alles immer so vermischt, weil Gott dann nicht klar trennt, weil eines hat mit dem anderen zu tun. Und als Kind Gottes hast du diesen Felsen, von dem geschrieben ist, rund um die Uhr in deinem Leben. Weil Jesus ist die Quelle des Lebens. Er sagt, wer nicht glaubt, dass dem werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da spricht er spricht davon vom Heiligen Geist, der in uns Gläubigen wohnt. Und der Heilige Geist als Autor der Bibel, er ist der Geist der Wahrheit. Und deswegen steht auch über, über sein Wort, reinige sie, sagt Jesus in dem hohenpriesterlichen Gebet, Johannes 17. Reinige sie und heilige sie, indem du seine Worte der Wahrheit lehrst. Indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, mit offenem Herzen, mit. In Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil ich da halt ich hängt und sage, als Händchen halten mit dem Heiligen Geist, irgendwie das gefällt mir, weil das, das, das ja, spricht davon einfach in, immer, immer in enger Verbindung mit ihm. Ja? Nimm ein anderes Bild, wenn ein anderes besser ist für dich. Aber durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kannst du dich reinigen, und zwar im Wasserbad des Wortes Gottes. Und das steht in Epheser 5. Ihr Männer, liebe eure Frauen, gleich wie auch der Christus, die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligt, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Also wir erleben da eine, eine beständige Reinigung, ein Wasserbad im Wort, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. So Dann Ist mir noch aufgefallen bei dieser Reinigung eben, bei der ersten Waschung, wo es so einmalig war, da hat Gott uns gewaschen. Aber bei der Reinigung am Waschbecken, da waren die Priester aufgefordert, wirklich täglich Hände und Füße zu waschen. Immer bevor sie zum Altar gingen, immer bevor sie zur Stichzüge zu Reinigung, also zur, ins Heiligung gingen. Sie mussten das machen. Das konnte, da hat Gott nicht für sie erledigt, hat kein Mensch für sie erledigt. Sie selber hat das, haben das gemacht. Weil die Füße der Priester, sie wurden ja immer wieder staubig Und so war es auch Gottes Gebot, dass sie sich reinigen sollten. Und weil sonst durften sie das Heiligtum nicht betreten. Die Warnung, die, die wir noch nachher noch... Gott sagt immer wieder in seinem Wort, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das ist ich auch durch die ganze Bibel. Es ist ein heiliger Gott. Und diese rituelle Reinigung, betraf den ganzen Priester. Ja? Er sollte seine Reinheit bewahren durch diese, durch, durch diese Handlung. Und auch schon der Psalmist, der hat, der hat darüber geschrieben in Psalm 119, da heißt meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Das hat mir so gefallen. Das hat er damit schon verstanden. Belebe mich nach deinem Wort. Meine Seele klebt am Staub, reinige mich. Komm mit einem lebendigen Wasser und wasche mich rein. Und wir lesen auch bei, bei, bei der Fußwaschung in Johannes 13, da kniet Jesus sich nieder, er fängt an, die Füße zu waschen und dann Petrus, nein, du du mir nicht die Füße. Ja, und dann sagt Jesus zu ihm, aber wenn ich dir die Füße nicht waschen darf, Petrus, dann hast du keinen Anteil an mir, dann kannst du nicht mit mir zusammen sein. dann sagt er, Petrus, dann, dann wasch mich von oben bis unten, dann aber alles. Dann, 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 ja, dann, Petrus, dann volle Kannen, ja? Und dann sagt aber Jesus, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Also durch dieses volle Bad sind wir rein, aber unsere Füße werden fortwährend immer wieder staubig. Und darum geht es. Und wenn wir diese Reinigung, wir brauchen diese Reinigung. Also wenn sie die Jünger gebraucht haben vor diesem Abendmahl, wo Jesus sein Leib mit ihnen geteilt hat, wo er sagt, hier, ich habe Gemeinschaft mit euch, dann ist es für uns auch wichtig. Wir brauchen die Reinigung, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Nicht, um von ihm geliebt zu werden. Und das ist, ah, das ist wieder religiös. Ja? Wir machen nicht Dinge für Gott, damit er uns liebt. Nein, er liebt uns. Er will jeden retten, er liebt jeden, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Aber es geht um die Reinheit, es geht um eine Heiligkeit, es geht um eine, eine fortwährende Heiligung. Ja? Dieser Prozess, wo wir doch näher kommen zu diesem Heiligen Gott, wo wir doch in dieses Allerheiligste uns reinbewegen. Ich glaube, viele von uns können es das bezeugen, dass es verschiedene Stationen im Leben gab, wo du einfach wegen dem ganzen Schmutz, der an dir klebt, nicht in dieses Allerheiligste kommen kannst. Ich kenne das von meinem Leben ab. Ich war besudert und war auf Abstand. Ich war immer noch geliebt, klar. Aber ich war nicht in seiner Nähe. Und seine Nähe, die ist köstlich, schreibt er. Das ist der Glück, in Gottes Nähe zu sein, das bedeutet Glück. Aber wir müssen reich sein. Und er wäscht uns ja Von was also reinigen wir uns? Was ist denn der Schmutz? Gut, die Schmutzliste gibt es in, in Galater 5, Vers 20 und 21, da lesen wir über sexuelle Unmoral, Unsinnlichkeit, Ausschweifung, Kötzendienst, ähm, in Klammer, äh, Habsucht, Klammer zu, Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Sauvorheuge, Festgelage und ähnliche Dinge. Dazu könnte man mit noch Bitterkeit, Scham und Vergebenheit ergänzen. Damit, damit könnte man auch noch ergänzen, was sich im Kopf abspielt oder auf dem Weg nach Hause von einem Gottesdienst. Das eine oder andere Wort. Der Spitze gegen Geschwister oder so. Liste. Ey, ihr kennt euch. Ja? lässt sich äh, aufhalten. Es geht um die erkannten Sünden in unserem Leben. Wenn es um die eigene Sünde geht, dann haben wir auch schon so oft. Ich werde aber nicht müde, darüber zu predigen, was, was passiert, bei Versagen, was passiert, wenn wir erkennen in unserem Leben die Sünde und wir wollen es nicht. Wir wollen keine Sünde in unserem Leben haben. Ich erkenne den Schmutz im nur Das ist der erste Schritt. Ich bekenne diesen Schmutz. Ja? Ich winde mich nicht tagelang um den Thron rum, sondern ich gehe schnurstracks zu diesem Jesus, der für mich gestorben ist am Kreuz und hat gesagt, das ist vollbracht, auch für die Sünde, die du wieder anschlägst. Oh Herr, ich habe es schon so oft gemacht. Komm her, komm her zu mir, die an ihr der, die beladen seid. Ich will euch entgegen, ich will euch vergeben. Und dann, dann empfange ich Vergebung. Und dann kann ich wieder weitergehen, weil ich bin gereinigt. Und ich werde mich müde, diesen Vers immer und immer und immer wieder, solange ich hier predige, vorzulesen aus 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut seines Sohnes von jeder Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden einzustehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jenem begangenen Unrecht. Das ist die Wahrheit. Und so steht er und so glaubt er das. Und so erleben wir das auch. Und wir gehen nicht hin und setzen uns eine Sonnenbrille auf, damit wir unseren eigenen Schmutz nicht versehen. So Weil nee. Wir bekennen. Und wir schauen es uns an. Aber auch hier geht es weiter. Ich dachte immer, das ist jetzt eine Dauerschleife in meinem Leben, aber dem ist nicht so. Wenn wir Römer 6 lesen, wenn es um dieses Gekreuzigte geht, wenn wir den Epheserbrief lesen, wer wir in Jesus ist, dann wissen wir, wir können diese Dauerschleife in dieser einen Baustelle von unserem Leben, wir können sie durchbrechen.
1: Wir müssen da nicht drin sein, bis zum Rest
0: unseres Christenlebens. Boah, das ist halt immer wieder ja, das Gleiche. Wir sind als Kinder Gottes nicht verdammt, immer wieder dieser eine Sünde, immer wieder zu kommen und um Vergebung zu bitten. Wir sind dazu bestimmt, dass diese Sünde irgendwann aufhört, weil Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. So steht es in seinem Wort. Und wenn deine Erfahrungen noch so dagegen gehen, es ist die Wahrheit. Und wenn wir begreifen, und das ist das Gebet um Erkenntnis, um, um, dieses, um diesen Glauben, dass ich glaube, was da steht dann reicht, so langsam, aber sicher ganz leise, es ist ein kleines Plänzchen, und dann wird es immer größer und irgendwann weiß ich ja, das nicht mich, das stimmt. Und das glaube ich jetzt. In dem einen Bereich, und wenn ich schon 30 Jahre lang zu kämpfen habe, ich falle, stehe auf, gehe zum Kreuz, aber dann, es geht weiter, es gibt ein Leben hinterm Kreuz, es gibt ein Leben im Leben entführt. Und das ist ein Prozess, aber Gott sieht das Herz, und wenn wir in dem Prozess stehen, wo wir der Glaube wächst in diesem Bereich, dann nehmen wir diese Vergebung in an, Anspruch. Nicht leichtfertig, nicht... Nein, Gott, sieht doch, ob wir es ernst Und dann bereuen wir, 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 wir tun Buße, wir kernen Und es geht weiter bis zu dem Punkt, wo dann Durchbruch einfach ist. Weil wir glauben, wir sind tatsächlich in Christus. Und wir haben diese Überwinder-Mentalität. Und wir sind nicht nur Überwinder, sondern wir sind mehr als Überwinder, steht in seinem Wort. An ihr nochmal zurück. Und zwar, es geht darum um die sündige Welt. Ob in Schule, Arbeitsplatz, öffentliche Verkehrsmittel, egal beim Einkaufen, uns begegnen überall Stolz, Gottlosigkeit, Überheblichkeit, Arroganz. Es wird geflucht, geschimpft, schlecht und zweideutig geredet, gesündigt, oder? Der beschmutzende Einfluss der Welt ist überall und um uns rum. Und dem können wir uns auch nicht entziehen, selbst wenn du dich wegschließen würdest. Bist du dann mit dem Schmutz entkommen? Wie steht es denn um dein Herz an? die steht es dann? Mit ich habe da mal eine Geschichte gelesen von einem Gebet, was einer gesprochen hat. Das fällt mir jetzt gerade ein. Da hat dann so geschrieben, oh Herr, ich danke dir, dass ich heute bis jetzt noch keine Menschen was Böses gesagt habe. Ich danke dir, dass ich bis das jetzt überwunden habe und dass ich gute Gedanken heute hatte und so weiter. Und ganz am Ende des Gebetes sagt er, so, aber jetzt stehe ich auf und gehe zum Tag fand ich witzig, weil letztendlich wir finden diese Dinge auch in uns selber und deswegen gibt es ja auch diese Reinigung. Es gäbe ja nicht die Reinigung, wenn wir es nicht nötig hätten. Und wir schließen uns auch nicht weg, deshalb, das heißt, nee, wir reinigen unseren eigenen Dreck weg, weg, gehen raus in den Staub der Straßen, so wie es auch Jesus gemacht hat, seine Jünger, die Apostel und alle Menschen danach. Wir gehen raus und verkündeten die Botschaft von der Versöhnung. Mit den Menschen. Wir wollen, dass die Menschen versöhnt werden. Und sie werden versöhnt mitten im staub mitten im Dreck. Jesus hat auch sie geliebt, als sie noch Sünder waren. Aber wir wollen, dass sie Gläubige werden. Wir wollen, dass sie der Hölle entrissen werden, dass sie gerettet werden. Und dann das Dritte. Da geht es um Reinigung von unserer Denkweise. Es geht auch um eine geistliche Reinigung bei der ganzen Sache. Wie siehst du Gott? Wie ist dein Gottesbild? Glaubst du der Wahrheit? Oder hast du aufgrund von deinen Erfahrungen in deinem Leben was Eigenes gebastelt? Ja? Stimmt dein Empfinden mit Gottes Wort überein? Das fand ich auch so stark in dem Freien für Christus-Kurs, wo das so gegenübergestellt war. Die Lügen über Gott den Vater und die Wahrheit, wie er wirklich ist. Ja? Unser Empfinden Gottes oh, zum Beispiel fern, aber die Wahrheit ist, ganz nah. Gott stört sich an unseren Fehlern? Nein! Gott will uns die Fehler vorzeigen und uns reinigen und uns weiterbringen. So, so diese Gegenüberstellung. Es geht um dein Gottesbild. Reinige dein besudeltes Gottesbild. Reinige dein beschmutztes Bild von dir selbst. Reinige dein besudeltes Bild von anderen. Reinige dein verkehrtes Weltbild. Entscheide dich, dass Gottes Wort dein Denken erneuerbar, gemessen wird. Und Zeit. Jetzt noch zwei zwei letzte dinge und zwar noch ganz ernsthaft eine ernsthafte warnung waren die priester sonst müsst ihr sterben wenn ihr euch nicht reinigt werdet ihr sterben und spätestens nachdem abends erste zwei söhne starben nachdem sie falsches feuer gebracht hatten und sie starben und sie haben sie ganz da war wirklich jedem klar und das ist eine ernste sache wenn gott sagt wir sollen uns daran halten sonst sterben wir dann sterben wir und auch bei uns, es gibt Geistlichen Tod, es gibt Abfall. Es gibt zum Beispiel in den Zen-Schreiben mehrere Aufforderungen an diese Gemeinden. Tue Buße, kehre um, wache auf, wer bereit ist zu hören, der höre. Und dieser Appell ist auch dir heute morgen. Keine Ahnung, wo du stehst, aber der Appell geht auch dir, tue Buße, kehre um. Höre das, was der Geist der Glaubenssatz sagt. Wache auf. Weil, wenn du dich weigerst, dich zu reinigen oder es dir egal wird, wenn du, wenn du durch den Dreck und Schlamm wartest, ja, wenn du noch Gefallen findest und es auf die leichte Schulter nimmst, dann kommt auch bei dir der Tod. Und zwar der Tod: die Träume enden, vielleicht deine, deine Berufung endet, geht kaputt. Beziehungen gehen kaputt in deinem Leben. Dienst und Fallung fährt auf. Und das ist echt schlimm. Aber zum Schluss will ich doch enden mit einer guten Nachricht rund ums Waschbecken. Und zwar, in der Stiftzüge, es gab für alles noch Eingaben. Ja, so ein so Ellenbreit, links, 50 Meter lang, das ganze Meter breit, das genau da steht und da und so weiter. Beim Waschbecken, wir lesen, nichts über Form. Und größer. Wir lesen nur über Bronze, also die, das Material, aber keine Maßangabe. Und was sagt uns das? Es gibt Gnade, es gibt keine Grenze für diese Reinheit. Es, es stimmt, was im an das 1, Vers 9 steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist der Treuung gerecht. Das ist pure Gnade Gottes. Egal wie trägt du bist, wenn du umkehren willst, wenn du deine Sünden bekennst, dann reinigt er dich, erstell dich hinterher, so als hättest du nie gesündigt. Ja, das glaube ich für den dann eben, aber für mich, ja? ja, für dich? Es gilt für dich. Da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Seine Gnade was steht, er hat uns mit Gnade überhäuft. Das ist die Wahrheit. O oh Herr, ich bete, dass wir, dass wir wirklich deine Wahrheit nehmen jetzt rund um dieses Waschbecken, alles, was wir jetzt gehört haben, ja, dass das Nachhalt heute Morgen, und übermorgen, egal für den Rest des Lebens, dass die Wahrheit überlebt in deinem Wort dass das sich, ja, wie vorher schon gebetet wurde, sich verstorben in unserem Leben. Und ich danke dir, dass es wahr ist, dass du uns eine neue Identität gegeben hast. Ich danke dir, dass wir tatsächlich sagen können, wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind Heilige, die Sünde. Und ich danke dir, dass du Vorkehrungen getroffen hast für uns, dass wir als Priester uns täglich die ja reinigen können von dem Schmutz, von dem Staub, der Angst lebt. Herr, ich bete wirklich für, für uns, die wir hier sind, aber auch für, für den ganzen Leib weltweit, dass wir immer bereit sind, zu hören, was du sagst. Dass wir unsere Herzen von dir leben die zu, zu deinen schaffen, für das, was ja, dass, dass du uns weiterbringst, dass du uns hinter das Kreuz bringst, dass du uns in dieses Leben wirklich in die Fülle bringst. Du hast uns nicht erschaffen, damit wir ein Leben lang in Ketten halten bleiben. Und Herr, ich bete wirklich, dass das erfassen wir erfassen, dass wir erfassen, was du so genau in deinem Ich bete, dass Thomas 6 nochmal ganz neu ergriffen wird und begriffen wird. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir uns absolut darauf verlassen können, weil du selbst, Jesus, hast gesagt, du bist die Wahrheit. Und so segne ich jetzt, mein Geschwister, mit diesem Blick auf dich, mit dieser Bereitschaft wirklich von dir zu hören, von innen heraus, mit diesen Strömen des lebendigen Wassers und es wird rausgehen aus uns. Ich danke dir für alles, was da vorbereitet ist. Herr, ja, dir gehört alle der Lehre, dich losen und preisen. Wir wissen so dankbar, dass wir deine Kinder sind. Und wir freuen uns jetzt schon über alle zukünftigen Kinder, die das begreifen, erhalten dein Leben begreifen und im in Wesen nach.